1: Regresamos, este es libre, directo y aquí estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, en las plataformas digitales nuestras, en la aplicación de Unánimo Deportes y en la página de unánimodeportes.com. Venimos hablando del fútbol mexicano desde lo administrativo hasta lo futbolístico, pero ¿quién mejor que quizá, a mi juicio, no sé si lo compartan muchos de ustedes, pero a mi juicio y con mis compañeros, el analista más controvertido como más analítico que hay en el fútbol mexicano, que es don David Feitelson. David, querido, lo hemos invitado a usted porque hoy justamente la Federación Mexicana de Fútbol, en una conferencia de prensa, ya empezaba a, a investir con nombres rimbombantes a sus nuevos directivos. A Juan Carlos Rodríguez, que era presidente hasta esta mañana, ahora es alto comisionado del fútbol. Y a Iván Cisniega, ahora es presidente. Te quiero preguntar, porque creo que el gran caos, David, que vive México no es tanto de técnico y jugadores como de administradores y directivos. No sé si lo veas de esa manera. ¿Y cuáles van a ser las funciones de estos personajes? Bienvenido, David, y muchas gracias por acompañarnos aquí en Libre Directo.
0: Al contrario, Ricardo, un placer saludarte a ti y a todos los compañeros. Un gran abrazo y un placer estar contigo aquí en Unánimo Sports. Mira, yo estoy de acuerdo que contigo lo has, lo has retratado perfectamente bien, el problema es el desorden que hay en el fútbol mexicano. Eh, por no llamarle de otra manera, me gustaría llamarle de otra forma, como le acostumbramos a llamar en México. Más o menos va igual la palabra, porque hay un verdadero relajo. Los dueños de equipos están contra los mismos dueños de equipos. Eh, el nombramiento, por ejemplo, de Diego Coca. Hoy nos preguntamos si Diego Coca eh, realmente eh, depende de los resultados que ocurran en las siguientes semanas. El problema es que Diego Coca fue nombrado bajo un golpe de Estado, bajo un <risa> régimen. No me voy a meter en política porque no lo entiendo mucho, pero él fue nombrado mientras caía una, un régimen y entraba otro. Y en medio de eso fue nombrado sin el aval de algunos de la mayor parte de los dueños de equipos, sí. y sin el aval de Juan Carlos Rodríguez, que hoy es presidente, o mejor dicho, alto comisionado del fútbol, y sin el aval de Ibarcis Niega, que ellos hoy es presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, obviamente, va a sonar a broma lo que voy a decir, pero hay varias bromas que se hacen realidad en el fútbol mexicano, Ricardo. Es, y pregunto yo, me pregunto, ¿es Diego Coca un entrenador ilegal? Nombrado bajo un momento de incertidumbre, de impasse entre lo que fue el mundial y lo, cómo se acomodaron las cosas, apareció un grupo con Alejandro Aragorri por delante y dijo: Voy a nombrar a Diego Coca y voy a imponer a Rodrigo Árez de Parga. Hoy resulta que tenemos dos presidentes de selección mexicana, Rodrigo Ares de Parga y Duilio Sabino. Uno nombrado por un grupo y otro nombrado por otro grupo. Entonces, y con todo respeto, yo creo que ese es el gran problema del fútbol mexicano y ahora sí lo voy a decir después de calentarme un poquito pero y con disculpa porque sé que para niños, pero el fútbol mexicano es un verdadero desmadre. Y obviamente en la cancha de fútbol se refleja eso.
1: Claro. A ver, no quiero no quiero acaparar todas las preguntas. Ahí está Fernando Ceballos, está también Lalo Leal. Fer, querido, ahí te dejo también con, 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 con David si tienes alguna inquietud. ...para tocarle la lengua que David no te trae nada frenadito. Ahí viene con todo.
2: ¿Cómo estás, David? Un fuerte abrazo. Un Hola, saludarte. Eh, todo bien. Oye, eh, eh, Chivo expiatorio evidentemente, Ares de Parga, ¿no? Que fue el que usaron para acabar con lo anterior y, y ahora renovar. Tal pareciera, David, que, que el enemigo esté en casa, ¿no? Porque ves cómo vino la planeación ves cómo los europeos o los jugadores que están en Europa o los jugadores importantes llegan tres días antes de enfrentar a Estados Unidos, o sea, pareciera que, que todo se fue ideando de tal manera de, hay que fracasar este verano, para entonces sí, darle las gracias al señor Ares, al señor eh, eh, Coca, y que empiece realmente nuestra administración, esa es la sensación que a mí me da, David. Sí, es increíble, Fernando, saludo con mucho gusto, es increíble por ejemplo,
0: eh, que haga una convocatoria y que se digan que para, hay futbolistas para los partidos de preparación para enfrentar a Camerún y antes eh, enfrentar a la selección de Guatemala y que esos jugadores no van a estar disponibles para afrontar la, Copa, la Liga de las Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro. Si no te sobra tiempo, aprovecha cada minuto y tela la selección que va a enfrentar a Estados Unidos el jueves practicando en Mazatlán contra Guatemala, practicando el sábado en San Diego contra Camerún. ¿Para qué pierdes el tiempo? Me parece eh, absurdo de lo absurdo. El fútbol mexicano toma realmente decisiones muy, muy raras. Eh, Diego Coca habla, jura y perjura, de que él llegó para dirigir el Mundial del 2026 y eso ni, ni él se lo cree. Ni él se lo cree. Me parece que Diego Coca llegó, insisto, por, por una mano que lo impulsó y lo impuso y dijo, este va a ser el técnico de la selección porque yo voy a defender mis intereses y yo pongo a Rodrigo Ares de Parga también. Entonces, yo no sé. Mira, Juan Carlos Rodríguez, que muchos de ustedes conocen, conocemos, increíblemente, uh -huh. antes del Mundial de Qatar, recibimos la noticia que, que Univision, TUDN, Televisa, lo apartaban del puesto de director de deportes. Faltaban uh -huh. horas dijimos, es un absurdo esto claro, estaban moviendo la ficha en el, ajedrez, en el tablero de ajedrez estaban colocando a Juan Carlos fuera de la escena del mundial para una cuestión de Televisa, para después utilizarlo, porque ya sabían que agonizaba el mandato de John De Luisa y que era imposible que John De Luisa se pudiese mantener al frente de la Federación Mexicana de Fútbol de y estaban preparando a Juan Carlos Rodríguez que no nos vengan a nosotros, no nos chupamos el dedo con eso. Sacar a Juan Carlos de la Organización del Mundial para Univisión y Televisa horas antes de Qatar era ya prepararlo para introducirlo, empujarlo en el escenario que hoy vemos posible.
1: Claro. Lalo, ¿tienes alguna inquietud para David? Sí, por supuesto, David, con el
3: fuerte abrazo, un gran saludo. Con lo que nos estás diciendo, entonces, dentro de estos grupos, dentro de la federación, ¿hay quienes desean que pierda México? ¿Que no se rompa esa racha de cinco partidos de no victorias frente a Estados Unidos? O sea, este grupo Pachuca quiere que pierda México para meter a almada. Y adiós, Ibarragor, y adiós, tu coca, y adiós, todos. ¿Eso está pasando en la actualidad, previo al Mundial que se va a desarrollar aquí, en nuestro bello país?
0: Sí, eh, te saludo con mucho gusto, Lalo, y lo acaba de decir, si no me equivoco, si no sé si Ricardo o Fernando, que el enemigo de México está en casa. Sí, el enemigo del fútbol mexicano son los propios directivos o dueños de equipos del fútbol mexicano que no son capaces de ponerse de acuerdo, no son capaces de hacer un gran proyecto y respetarlo. Ustedes me preguntan, ¿hay un proyecto con Diego Coca, ¿cuál proyecto, por Dios? ¿Cuál proyecto? Si Julio Davino es nombrado presidente de las elecciones nacionales y, y además Davino eh, nombra a sus entrenadores y por un lado está Rodrigo Árez de Parga, y Julio Davino no tuvo que ver nada con de el nombramiento de, de, de Coca, o sea, hay un verdadero relajo. Ahora, eh, es evidente, eh, Lalo, que, que eh, cada quien, el problema son los intereses, el problema son los caprichos, el problema son, eh, es la opción y todo eso eh, realmente hace que cada quien intente llevar agua para su molino y que no les importe el beneficio común del fútbol mexicano. Vamos a desperdiciar otra gran oportunidad en el 2025 que será el cuarto mundial que México haga en casa. Y yo digo cuarto porque también incluyo 1994, cuando México jugó en, en Estados Unidos. Jugaba con Casa, por favor, la selección juega más partidos en Estados Unidos que en México y tiene igual número de aficionados en, Meji en Estados Unidos que en México. Entonces, sería una pena que se, se, se desaproveche esa maravillosa oportunidad de tener otro mundial en casa y que no se logre el cometido de llevar este fútbol al nivel que hace mucho tiempo tendría que estar. Y empezamos a... Cuando hacemos las comparaciones con Estados Unidos, pues vemos que Estados Unidos produce mejores jugadores, los envía a las mejores ligas del mundo. Hoy, la gran noticia en México, no me dejaron metir, Fer, es que Kevin Álvarez llegó a Coapa, el gran jugador del... En lugar de ir al Benfica, en lugar de ir al Ajax, en lugar de ir al Real Betis, a Valencia, a donde sea, llegó al América por 11 millones de dólares. Entonces... Yo pregunto, Ricardo, ¿cuándo vamos a exportar esos jugadores no, no, a los mejores? ¿La carrera de este chico, Kevin Álvarez, le va a pasar, o le puede pasar, lo mismo que le pasó a Córdoba? Lo mismo que le pasó a Pizarro. Pizarro apuntada para otro nivel. En transacciones internas. ¿Qué hacen los americanos? ¿Qué hacen los estadounidenses? Ah, sale un jugador como Kevin Álvarez. Se va a, probar, se va a una liga alemana a ser suplente y de un equipo de media tabla, pero para que crezca futbolísticamente hablando. En México, ahí están las decisiones. Kevin Álvarez hoy va a ser, está pasando exámenes médicos en Coapa. Coapa es el Europa de Kevin Álvarez.
1: En breve continúa, libre directo,
0: en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
1: Oye, David A ver, tú eres Te oí al comienzo Estás convencido que Coca no llega Al campeonato del mundo No es un poco drástico cuando lleva cinco partidos que le estemos decapitando a Coca, yo sé que no es culpa de nosotros, nosotros somos el, el mensajero entre la noticia y el aficionado, nosotros solamente tratamos de decir y, y, y opinar lo que vemos, pero, pero suena drástico que después de cinco partidos, digamos, se tiene que ir Coca, porque puede ser eso, si pierde contra Estados Unidos en esta gestión y en la Copa Oro, yo creo como tú, que no pasa del verano, pero... Qué drástico tener que manejar un técnico de esa manera y, y encarar la carrera de un técnico de esa manera. Eso mismo le pasó a, a Erickson Cuando el señor Azcárraga le dijo a Vergara, está bien, haga lo que quiera y ponga el que quiera. Trajo a Ericsson. Yo no lo voto. Me da la sensación que por este mismo camino va, va a Coca. Que Le dejaron todo al grupo Iraragorri para que lo pusiera y, y está todo trabajado para que fracase.
0: Sí, mira, eh, Ricardo, estoy de acuerdo contigo. Es totalmente rudimentario lo que está haciendo el fútbol mexicano, pero hemos vivido de noticias rudimentarias durante toda nuestra historia como fútbol organizado. Eso, eso es evidente. Eh, es totalmente anormal para mí que un entrenador pierda su trabajo en el inicio de un ciclo con apenas cinco partidos dirigidos. Ya estamos hablando de que pueda perder su trabajo. Pero aquí el tema es lo que platicaba al principio la forma en la cual llegó Coca al banquillo. Ese es el problema del tema. Y yo me pregunto de quién, quién, quién estará apoyando a Coca hoy. Había un grupo que quería colocar al hoy entrenador de la selección de Uruguay, al loco Bielsa, y que lo tenía todo palabrado y listo, que era Jesús Martínez. Incluso querían que Bielsa fuera el director deportivo y que abajo de él hubiese un entrenador. Bueno, eh, ese grupo no quería a, a Coca. Y sí quería también, si no tenía um, la posibilidad de tener, bueno, el plan era tener al Loco Bielsa y abajo de él al entrenador uruguayo que dirige actualmente el Pachuca, este... Almada. Almada, exactamente. Tener a Almada abajo y a Bielsa arriba. Pero la realidad sí, estoy de acuerdo contigo, Ricardo. <ríe> es, es En un fútbol que realmente fuese civilizado, civilizado, no rudimentario como el nuestro, no con la ley de la selva. No tendríamos por qué estar hablando hoy aquí de que el entrenador puede perder su trabajo el jueves o dentro de dos, tres semanas en la Copa Oro. No, no, no. Pero cuando, antes de tener un entrenador, tú lo que tienes que tener es un proyecto. Tú, te pregunto, Ricardo, Lalo, Fer, ¿ustedes conocen el proyecto de la Federación Mexicana no, de Fútbol?
2: No no no, 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 no existe. ¿Para qué? No,
1: no, no. no Mentimos no existe, y decimos David. que conocemos algo.
2: Y, y sabes que, aunado a lo que tú dices, yo diría dos cosas, a, a mí, me y no sé si estás de acuerdo, a mí me da la impresión que, que después de todo lo que pasó en Qatar, sabían, o, o creo yo que uno de los altos mandos sabía que había que quemar a alguien para poder empezar de cero, y, y no, de verdad, ¿eh? y me parece que es lo que están haciendo, y punto número dos, eh, eh, Juan Carlos llega con, con un pedido expreso del señor Emilio Azcárraga de unir nuevamente a la federación de que los dueños se unan, de que trabajen en conjunto y son estos mismos dueños en su mayoría a los que no les gustó cómo se tomó la decisión quién tomó la decisión y por qué no se les consultó también a ellos su opinión, armaron un, un, una comisión allá al vapor con cuatro de los cuales también no todos estuvieron de acuerdo con la llegada de Coca pero eh, al bueno, final me parece que, que todo apunta a la elección del técnico nacional
0: sí de acuerdo y yo creo Fer que bueno atrás de Coca hablamos que está gorri, pero también está el grupo TV Azteca no está un grupo que pesa mucho con M con Puebla con Santos y con Atlas ya no, no, ya no es una multipropiedad, es una men, es la madre de todas las multipropiedades.
2: <risa> Te faltó más Mazatlán. Grupo, ¿no? Eh, y yo, yo
0: creo que, eh, obviamente, eh, mira, el tema de, de... Tú mencionas el tema de Emilio Azcárraga, que es, yo creo que es un jugador muy importante. Bueno, como siempre lo ha sido Televisa, ¿no? Pero creo que hoy es un jugador más importante... Eh, porque finalmente, ¿de dónde sale Juan Carlos Rodríguez? De Televisa. ¿De dónde Televisa. salió Desfio de María? De, yo, ¿De dónde salió John de Luisa? De Televisa. ¿De dónde salió Desfio de María? De Televisa. ¿De dónde salió eh, Justino Compián? De Televisa. <ríe> y ahora Televisa está intentando, tratan, tratando de, pues, tratando de cambiar un poco a, a mí, por ejemplo, me han... No sé si al final del día nos están utilizando o no. Puede ser que sí. A mí me dieron toda la libertad para trabajar en el programa. Que por cierto esta noche van a tener a vamos a tener a Juan Carlos Rodríguez, hombre, alguna ventaja <risa> deben de tener. <risa> este, Pero obviamente Televisa quiere mostrar otro tipo de mmm, otro tipo de imagen. Espero más allá de lo que haga no Televisa que José Ramón le dice que es un limpiaparabrisas, ¿está eh? bien? Y puede ser que sí, y, y insisto, puede ser que nos estén utilizando algunos. Pero más allá de eso, espero que ese cambio de mentalidad permee y realmente sea lo que esté pensando Emilio Azcárraga, en que este fútbol tiene que cambiar. Y que si no cambia, vamos a obtener los mismos resultados. Yo claro. estaría esperando
1: que eso sucediera. A, a ver, a, David, vayamos un poco a la cancha. Voy a usar detiene estos minutos. La cancha, no, cancha, man. porque es que a, a mí no me deja nada lo que vi contra Guatemala. Vi un crecimiento notable de Guatemala. Para que hablemos, yo no sé si a ti te pasó lo mismo. Yo vi muy bien a Guatemala. Sé que perdió, pero vi una evolución en el La Guatemala Cam del Flaco Tena. <risa> y, y, Camerún, y Camerún, que era un equipo, el segundo tercer equipo, no, había dos jugadores que estuvieron en el Mundial, pero no más. Le, le, le pasa semejante fractura... Eh, a ver, entonces, aquí también va la parte que sí tiene responsabilidad el técnico. Porque aquí estamos hablando del por qué llega el técnico. Pero en la parte que tiene responsabilidad el técnico también está tomando decisiones equivocadas. Eh, usar un equipo que no está en competencia y, y un planteo de juego y unas, al menos las explicaciones que da desde sus conferencias de prensa son absurdas. Es que estoy aprendiendo a ser director técnico de una selección. A ver, ¿a quién se le ocurre decir eso? México no puede contratar un tipo que está aprendiendo por favor, es que no hemos entrenado los cambios de frente y eso requiere herramientas eso es en un club Diego, en una selección, hay que ir rapidito En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio Continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Y ha tratado de implementar un poco el estilo que a lo mejor tenía con el Atlas, con su línea de tres defensores, con, con los dos carrileros por fuera. Eh, eh, busca desesperadamente a Quiñones si no lo encuentra. No tiene un Quiñones en gran momento como lo tenía en ese conjunto atlista que le respondía las cosas adelante. Y bueno, yo creo, Ricardo, que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Con el material que hay... No es para que esté tan mal México, eh. incluso en el Mundial de Fútbol con el Tata Martino. Yo estoy de acuerdo que se han dejado de producir futbolistas, eh, que el jugador mexicano atraviesa por una crisis, sí, puede ser, de credibilidad. Eh, esta selección no tiene ahora pues, a los mejores jugadores mexicanos, que creo yo que son eh, el, obviamente el Irving Lozano, el Chucky Lozano, campeón de, de Italia con el Nápoles, eh, el Tecatito Corona que ha tenido lesiones, pero que antes de la lesión era un jugador estelar. Eh, ahora ni siquiera pudo ser parte de este Sevilla que, que logra ganar la Europa League otra vez. Pero son dos jugadores importantes. Lo de Raúl Jiménez, pues lamentablemente hay un antes y un después del incidente. No ha sido el mismo Raúl Jiménez, por más que han intentado recuperarlo. Pero por otro lado tienen la noticia de un Santi Jiménez que ha caído de pie en Europa haciendo goles, un chico con mucha fortaleza, impetuoso, ya no vamos a caer en la misma cantaleta de siempre, que ¿por qué no lo llevó Martino al Mundial? Bueno, a lo mejor se equivocó Martino, está bien, se equivocó Martino, pero pensemos en el futuro, eh, se te fue Jiménez y te encontraste otro Jiménez, este con G de gato, sí. y que es un magnífico jugador <risas> de fútbol y un chico muy responsable en la cabeza, creo que, que, que has descubierto una joya que tienes que pulir, y bueno, en otros sectores del campo creo que a México le ha costado trabajo dar ese cambio generacional, pero lo ha tenido que dar. El tema de Guardado, de Herrera. Tienes a Edson Álvarez, un jugador de fútbol que podría convertirse en las próximas horas en el jugador, la transacción más cara en la historia del fútbol mexicano, si va de, del fútbol holandés al fútbol alemán. Tienes, bueno, Guillermo Ochoa con toda su veteranía, viene de hacer una gran temporada en el fútbol italiano con un equipo de, de los últimos lugares. Kevin Álvarez. O sea, tienes, tienes eh, lo que hizo Orbelín Pineda en Grecia. Tienes jugadores para jugar de otra manera, de otra forma y con otro nivel. Y la realidad es que Coca hasta ahora no ha podido hacerlo. Como no lo pudo hacer tampoco Gerardo Martino.
2: Martino, es verdad. Fer. Pero pero, volvemos a lo mismo al final de cuentas, ¿no, David? La, la planeación. Estos futbolistas pudieron haber estado concentrados hace 10 días priorizar la Nation League entendiendo que Estados Unidos venía solo a ese torneo con sus mejores hombres y después darles vacaciones para que lleguen a su pretemporada en Europa es que yo veo que se va a repetir el, el mismo círculo vicioso estos futbolistas van a llegar tarde con sus equipos quizá les cueste el arranque y a ver cuántos de ellos no terminan siendo suplentes por lo mismo O sea, no, no se ve más allá de, lo in, de la inmediatez de siempre ¿no?
0: volvemos a lo mismo Fer, no hay un proyecto no tienes un proyecto de juego. Es más, ahora tienes un grave problema también porque todas las selecciones sub-23, bueno, con límite de edad están eliminadas. Está México eliminado del próximo Juegos Olímpicos. Y obviamente a este último, ayer, que ganó brillantemente Uruguay. Entonces, eh, realmente el fútbol mexicano está atorado. Y no solamente atorado, va hacia atrás. Mientras su rival, en este caso el norte, va hacia adelante, hoy mismo... Me preguntaban, y seguramente lo habrán platicado ustedes una y otra vez la semana pasada, pero para mí, una liga que tiene a Messi, pues ya es mejor que la otra liga que no tiene a Messi. Digo, bajo ese parámetro, sí, yo sí, sí. creo que... Eh, habrá que tomar en cuenta, tampoco, a lo mejor son muy definitivo, muy drástico, ¿no? De decir, punto. Tienen a Messi, son mejores. Igual habrá que, que ver que el, el, el León le acaba de meter una... acaba de pasar por encima al campeón de la MLS, pero... Y yo creo que, que la llegada de Messi obviamente le da otro tipo de bonos, de fuerza y de credibilidad a una liga como la Major League Soccer, pero México se está, no está atorado, está descendiendo, está retrocediendo y espero que los directivos se den cuenta de que esta es la peor crisis en la historia del fútbol mexicano.
1: Sí. Lalo, tiene que cerrar usted, ahí, ahí lo dejo porque ya vamos cerrando el segmento muchas gracias Ricardo David, hablas de Santi Jiménez ya
3: rozando y resbalándonos en el territorio de las hipótesis supongamos que tiene otra temporada espectacular con el Feyenoord espectacular se va al Betis se va al Sevilla, se va al Borussia se va a otro equipo más grande y en ese momento la escaloneta le habla oye Santi ¿quieres jugar para Argentina? ¿qué pasaría? ¿Qué decisión no tomaría el Bebot?
0: Mira, como decía Menotti, eh, este chico, creo que lo dijo Menotti, este chico tiene bien amueblada la cabeza. Es decir, tiene el sofá donde va el sofá, el comedor donde va el comedor, eh, la sala de televisión donde va la sala de televisión y el baño donde va el baño. Es decir, este chico tiene muy mental, tiene la influencia del papá, que ayuda muchísimo. Él quiere jugar para México, lo ha dejado en claro. Prácticamente es mexicano, nació en Argentina, pero, pero eh, toda su vida la hizo en México, en Fuerzas Básicas de Cruz Azul, es un gran fanático de Cruz Azul. Tú no sabes las maravillas que me hablan en Cruz Azul de él. Dicen, este muchacho llegó a la oficina y dijo, señores, ustedes tienen que ganar algo, porque ustedes me hicieron jugador de fútbol. Le tienen ahí un monumento aquí, en la antes de la novia ahí donde están las oficinas administrativas de Cruz Azul, le tienen un cuadro, porque dicen, un jugador de fútbol que llegó y dijo... Señores, yo pongo de mi bolsillo, me quiero ir, pero les quiero dejar algo a ustedes. Imagínate la, la mentalidad que tiene. Un chico diferente, claro. eh. Y, y espero que triunfe en Europa y espero, sobre todo Lalo, que más allá de eso pueda, más allá de Argentina, que Argentina pues tiene jugadores por todas partes y buenos prospectos. Aunque ahora le fue muy mal el Mundial sub-20, ¿no? Jugando en casa sí. le fue mal un Mundial. Al que ni siquiera dos meses
1: eliminado el mismo Mundial en el, en el Suramericano, <risa> en Colombia y en el Mundial después? Esta,
0: lo clasificó Israel, por cierto. ¿verdad? Pero bueno, es, de eso ya es otro tema. Este, pero yo voy es que creo que a México le cuesta trabajo, Lalo, tener jugadores en clase A. ¿Qué es clase A? Pues lo, a lo que llegaron Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito Hernández... Y nada más, para de contar, el carro, de acuerdo de clase A jugando en Inglaterra, pero jugaba en un equipo que no es de clase A como el Wolverhampton. Eh, el Chucky Lozano en Italia, pues yo no sé si el Nápoles, para mí el Nápoles no es un equipo de clase A. Insinuó algo esta temporada, los italianos compitieron, al final no ganaron absolutamente nada, eh, pero no es un quizá es una liga que se aproxima a la clase A, pero el, el Pecatito Corona juega en el Sevilla. Tampoco es clase A, perdónenme. Para mí clase A es Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Entonces, no tenemos jugadores mexicanos en clase A. Tú voltea a ver las selecciones potencias del mundo. Argentina, Brasil. Voltea a ver otras selecciones, incluso en el continente americano. Chile, Colombia. Tienen jugadores en clase A.
1: Me ah, caray. Perdimos la señal, ¿qué pasó? No, ahí, ahí está. está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya, ya, se, se, se interrumpió por momentos, como en, en el lenguaje de la tele se dice, se fue a negro. Pero fue de dos segundos, <risa> ya estás ahí, David. <risa>
0: no, que eso termina afectando al fútbol mexicano, no
1: tener jugadores en clase A termina. Tienes toda la razón, David. Eh, ya, 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 ya el internet está pidiendo auxilio. Eh, David, querido... Le mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias, de verdad, notable el aporte tuyo, notable que te has quedado aquí. Gracias por estar con nosotros en Libre Directo, muchos éxitos. En breve continúa
0: Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Aracy. a u -D -A -C y .com. Continúa, libre directo en Unánimo
1: Deportes regresamos, aquí estamos este es un ánimo unánimo, deportes un ánimo deporte radio, seguimos aquí vamos entrando en la recta final de este show en este día viernes último show del 2023 el próximo, ya nos toca en el 2024 el próximo lunes pero bueno, en el último show del 2023, aquí en el cierre del mismo hay un tema obligado que hemos venido tocando en estos días muy por arriba y muy por encima, pero que vale la pena que le metamos un poquito el diente y más que tenemos un segmento con suficiente tiempo Llegan dos técnicos muy jóvenes, Fernando Gago, 37 años, a dirigir a Chivas. Y llega Gustavo Anselmi, 38 años, a dirigir a Cruz Azul. Y la pregunta es obligada, Eli, más allá de que conozcamos los cuatro títulos de Anselmi con Liga con, con el Independiente del Valle, los dos títulos que logró Gago con Racing, eh, los antecedentes de uno y otro que parece son desde de los números exitosos uno con 58 y otro con 61% de rendimiento como director técnico todo eso son muy lindos números para adornar la pregunta que, se me, que me reflota a mí es ¿qué está pasando con los técnicos jóvenes de México? es decir, no hay un técnico en México que pueda levantar la mano y, a, independientemente de Ambris, que es, yo creo que es el único a mi juicio, con todo respeto para los demás el único que se ha preparado como tiene que ser esa es la razón, falta de preparación y los dueños se hacen los locos y no les dan la oportunidad, Eli, querida.
4: No no sé, Ricardo, yo creo que también va de la mano, porque a veces nos quejamos y hablamos de que no se le da la oportunidad al técnico, pero hubo un momento en México que eran como los refritos, ¿no? Y los la golpeé, los romanos, o sea, escuchábamos siempre, bueno, hasta el profe Cruz, ¿no? Que, que, Hijo que, sí. que <ríe> salvar con el profe Cruz, siempre los mismos nombres. Hoy me parece que ha sido un recurso de varios clubes apostar por entrenadores extranjeros jóvenes, probablemente el proyecto que mejor les ha salido pues fue el Arcamón que igual es un técnico muy joven y, y creo que a su llegada a México, a pesar de que no ha sido campeón del fútbol mexicano, pues ya tiene la Conca Champions y es un técnico que sus equipos son agradable, agradables de ver, aunque poco equilibrados creo que eso le, le faltaría pulir al Arcamón, entonces pues a lo mejor por ahí puede ser la apuesta la Ricardo, ya cansados de la misma fórmula y de probar con los mismos y que de pronto no funcionen. Y que en este caso son dos instituciones que vaya, que han probado, ¿no? O sea que no podemos, no podemos decir que dan demasiada continuidad, o sea, tanto Chivas como Cruz Azul son instituciones que constantemente están cambiando, que han buscado o probado fórmulas europeas, mexicanos extranjeros y, y muy poquitos son los que les terminan dando resultados. En el caso de Gago, que yo creo que lo tenemos pues tal vez un poquito yo te diría, Ricardo, más leído, porque también aquí no vamos a venir a mentir, a mentir que nos aventamos todos los partidos de Racing, ¿no? Y que y que sabemos perfectamente el estilo de juego de Gago. Lo hemos platicado en algunos eh, episodios anteriores de Libre Directo cuando se da a conocer esta noticia. Pues que le gusta el fútbol, el fútbol posicional, eh, le gusta que sus laterales se agreguen al ataque. Eh, que sepan ocupar bien los espacios lo cual es bien complicado y sobre todo este en Chivas que es un equipo de pronto más atrabancado y de ímpetu que con claridad de ideas eh, en términos generales le gusta agregar eh, cuatro futbolistas al ataque, inclusive que un volante, es, un volante más se agregue o sea, atacar hasta con cinco eh, lo cual, a ver, suena maravilloso, es una combinación entre Bielsa y Guardiola fenomenales pero tienes a los futbolistas para hacerlo, tiene y ahora, a lo, suponte que sí le arman un equipo como para tener esa idea de juego y él llega y lo implementa pero esto no sé, si él realmente quiere esto, que es lo que yo leí eh, pues no se hace de la noche a la mañana, hasta cuándo va a estar este proyecto para Gago porque si bien le das un poquito de tiempo lo que tienen de pretemporada, arranca el torneo mexicano y para ver esto que él quiere, yo más o menos visualizo unos dos mesecitos para que comience el equipo como a entenderlo. ahí hay, wow. eh, hay tiempo en Guadalajara para dejar que el técnico trabaje, que se adapte. Una muy buena noticia, y es algo que, que me mencionaba gente que siga Racing, que confía mucho en el talento joven. O sea, no, no recuerdo los nombres, por supuesto, porque no es un equipo que habitualmente sigo, pero que sí hubo varios debuts, que le gustaba a la gente joven... Eh, le daba continuidad a la gente de abajo, de cantera, o sea, hay varias cosas que sonarían bien, y también hay que decirlo, Ricardo, pues hay apuestas de Chivas que le han funcionado más o menos así, le funcionó con Matías Almeida, a pesar de que no se consiguió el título, me parece que Paunovic sí les funcionó, porque te llevó una final y te quedaste en cuartos de final de la otra, o sea, estabas ahí compitiendo con un equipo bastante modesto, y hay que ver ahora, si les termino funcionando con, con Gago, siempre podemos pensar el beneficio de la duda. ¿Qué, no, ¿Qué nos hace dudar, o al menos a mí qué me hace dudar? Que sea de la cartera de Bragarnik, y no porque todo lo de Bragarnik sea malo, <risa> o no porque todo sea negativo, o no tenga gente de, de calidad, porque esto, esto es, es falso. O sea, tampoco podemos decir que toda la cartera de jugadores y de entrenadores que tiene son malos. Pero eh, sí te hace dudar, porque la verdad son más ma las malas que las buenas. O sea, hay más malos que ha recomendado que buenos. Entonces hay que, hay que esperar, Ricardo. Yo simplemente le diría a la afición de Chivas y a Fernando Ceballos que sean pacientes. Que sean pacientes, porque si realmente Gago tiene esta propuesta y esta idea de juego, no se cocina de la noche a la mañana. Hay que... No, y aparte...
1: Aparte Eli que me preocupa lo que estás diciendo no por el, por lo que estás diciendo sino por Y porque tienes el conocimiento de todo lo que has leído sobre estos personajes Sobre, sobre todo en el caso Gago dista mucho el modelo futbolístico Gago al modelo futbolístico Pablo? Entonces se va a partir de cero Otra vez la idea es echar reverso en lugar de aprovechar lo que se dejó es decir, eso es algo que me preocupa Que yo no sé si Gago irá a hacer De pronto Gago dice, me puedo adaptar A lo que ya venía trabajando y le agrego No lo sé, no lo sé Quiero ser, oírlo ¿También? Sí, pero, pero o a, sea que, a
4: ver Que él ponga ahí como, a ver vamos a, vamos a hacernos la vida un poquito Más fácil, ¿no? ¿Qué hacía el equipo? Hacía tal cosa eh, 4-2-3-1 Un poco de profundidad por fuera eh, Ahora también ¿Con qué jugadores vas a contar al 100% Ricardo? Que también esa es una bronca con Chivas Sí, ya tienes el plantel armado pero a estos pues sabemos que la mayoría de veces se portan mal, entonces ahí también hay otro problema y Dijeron, es que otra de las cosas por el que se trajo a Gago es por el tema disciplina
1: disciplinario, sí, si él es muy exigente tantas, en
4: eso. Va, tantas formas tantas formas de disciplina que yo no sé si Gago esté listo para encontrarse con el eterno problema que n cantidad de entrenadores y directores deportivos no han podido resolver, la indisciplina en Chivas. ¿Qué magia podría llegar a tener un
0: Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo, una
1: producción de Unánimo Deportes.